0: Empezamos. Un programa de divulgación, escucha y entretenimiento del tango y su cultura a través de la reproducción de su música, análisis, letras, historias y experiencias compartidas donde todos participamos. Cada semana un invitado dará su punto de vista sobre esta pasión que nos une. Esto es Milonga Confinada. Bueno, hemos alcanzado 25 programas ya, lo que supondría una temporada. Y para mí este programa es como cerrar un círculo, ¿no? es un punto de inflexión. Eh, porque la invitada de hoy es, eh, además de amiga, pues una gran inspiración, para, para mí, para, para iniciar este, este programa, esta manera de, de mantener el contacto a la gente a la vez que difundir eh, el tango, su cultura, la música, el baile y todo lo que tiene relación con esta pasión que nos une. También quería decir que bueno hoy es, el día, es un día que también, como al principio de, de que se inició este programa, eh, hay un nuevo confinamiento con lo cual pues eh, seguiría adelante con el programa eh, siempre que haya público así que chicos eh, depende de vosotros si seguís eh, viniendo al programa si seguís compartiendo esta horita conmigo eh, habrá mi logra confinada bueno vamos a ver el tema de hoy Mitos y leyendas. La historia del tango está llena de mitos y leyendas, tanto de sus protagonistas como de sus creaciones. ¿Cuándo nació o fue escrito o creado? ¿Quiénes fueron sus padres o autores? Las respuestas a estas preguntas que han llegado a nuestros oídos son historias o son leyendas. Aún hoy, los investigadores intentan diferenciar las unas de las otras. Las leyendas forjan los mitos. Y hay uno que relumbra con luz propia sobre todos ellos, tanto por su vida como por su muerte. Carlos Gardel. Bueno, hoy estamos con Laura, nuestra invitada. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Antonio, muchas gracias. Muy agradecida de que me hayas invitado y te animo, aludiendo a lo que decías al principio, a que sigas en estado de alarma o sin estado de alarma. Muchas gracias. Bueno, Laura, para
0: los que no la conozcáis, es una investigadora del tango eh, que desde hace ya ocho años lleva dirigiendo el programa de tango Alevare en radio de la Universidad de Salamanca. Más de 150 programas eh, que ha dedicado a, a esta pasión que nos une, que es el tango, por el que han pasado innumerables eh, pues eh, personas que han estudiado el tango, eh, que intérpretes del tango, músicos, eh, eh, compositores eh, y, y grandes personalidades de la Academia Nacional del Tango, por ejemplo. Además de grandes, eh, bueno, de numerosos practicantes del, de, esta, de la danza y, y de la música. Bueno, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
1: Bueno, bueno, pues bien, bien el, el confinamiento, confinamiento estricto, estricto fue complicado, complicado por, varios por varios motivos, motivos sobre todo, todo bueno, una, la manera de conciliar la vida familiar con la laboral, con la investigación del tango, con mi trabajo, con la radio, fue un poquito complicado. Pero bueno, como ahora mismo lo importante es la salud y a mi alrededor, afortunadamente por ahora no tenemos problemas, eh, bien, con calma, con calma, con tranquilidad, eh, un poco de... ...de rabia por ver y oír ciertas cosas y ciertos comportamientos... ...que no nos van a ayudar a nada y van a retrasar esto mucho más... ...pero con calma, lo llevo con calma... ...me ha hecho mucha ilusión que contaras los programas de Alevare... ...porque hace un tiempo que no, que no puedo yo dedicarme a, dedicarme a eso especialmente... Y, ...y recordaba cuando empecé el programa y la gente... ...alguna gente se sorprendía de que, de que el tango diera para tanto no entendían el programa, que cómo iba a rellenar yo media hora semanal, eh, bueno, cuando empezaba, durante unos meses, que ahora ya son ocho años. Y fíjate, efectivamente han pasado, 150 y pico programas, estoy muy contenta, muy orgullosa, muy agradecida a Radio Universidad y a, todos, a toda la gente que pasa por allí.
0: Perfecto, pues eh, lo, nosotros desde luego también te agradecemos por, por esa labor de difusión y por entretenernos esa esa media horita es, ¿no? Lo que dura el programa. Que por ahora. sí, por, bueno que desde luego el taco da para hablar, eh, pues muchísimo, con lo cual eh, se pueden llenar todas las horas de, del día. Eh, el tema de hoy, mitos y leyendas. ¿Qué puedes decir acerca de eso?
1: Bueno, pues para empezar he de decirte que para una persona como yo que le dedico tiempo a estudiar el tango, no, no estudiar la música ni, ni la manera de cantarlo o la manera de bailarlo, o no, no por lo menos ahora, es una dificultad añadida el hecho de que el tango y la historia del tango haya sido tan mitificada. Es, creo, para mí lo más interesante que tiene el tango y que tiene Argentina, ese carácter mitómano y, y de agarre a elementos muy concretos, personajes, pues estabas hablando de Carlos Gardel, pero, pero podía ser Evita, podía ser Maradona, y se aferran, se aferran a esos elementos para, bueno, para desarrollar su idiosincrasia, que al final es de donde sale todo. Entonces, pues los mitos es algo que nadie puede evitar cuando lee un libro sobre tango o cuando intenta analizar un tango y es, al mismo tiempo, lo más importante, lo más importante.
0: Pues eh, para empezar, porque este es un programa también de música, vamos a poner Melodía de Arrabal. Voy a poner la ficha y eh, lo comentamos un poco. Melodía de Arrabal, que, del año 1932, eh, música de Carlos Gardel, letra de Alfredo Lepera y Mario Batistela, eh, ¿Qué nos puedes decir de él? o ¿Por qué has escogido este tango?
1: Bueno, pues porque tenía que reducir un poco, cuando me propusiste el tema, tenía que reducir un poco, porque los mitos del tango pueden ser muchísimos. Pero bueno, para dar una, una visión así general, eh, uno de los mitos más importantes, sobre todo en los orígenes del tango y en cómo ha sido contado la historia del tango, es el arrabal. El arrabal, que hay que definir un poco qué es y qué toda la historia y todas las leyendas a las que dio lugar en la literatura, en las leyendas populares y en las letras de tango, por supuesto.
0: Muy bien, pues vamos a ver un trocito de la película donde aparece esta, al comienzo de la, de la película, esta melodía. Estás triste, Marga.
2: Fatigada esta vida, Roberto. Harta. Marga. Este arrabal sucio y sombrío me envenena el alma
0: de barrio viejo que me verá morir y que me tiene presa en su casa de vicio. No digas eso, Mario. Trabaja y canta este viejo Rabal en sus días laboriosos. Nosotros somos la noche de la Arrabal, la noche siniestra,
2: pero hay otra vida pura, noble, intensa. Este viejo barrio también tiene su encanto, su misterio, su pasado, su melodía, la humilde melodía de la Raval penas, alegrías, pasión, coraje. Y si algún día el rudo destino me alejara de sus portadas las cosas de este viejo barrio que hay para mejorar. Barrio plateado por la luna rumores de minonga en toda tu fortuna. Hay un puelle que la corta la corta de mi tumba, la corta de mi la corta de mi la corta de mi tumba, y en la corta de mi en la corta de mi en la corta de mi de la corta de Ruego, es todo el barrio para lejos, no día de Arrabal, viejo barrio, pero no me hacía de bocarte, se me pía un lagrimón, que un a rodar en tu empedrado, es un beso para un gran que de una de taitas y cantores, de broncas y entreveros,
1: de todos mis amores. En
2: tu muro, por mi acero, sobra el nombre que quiero, rosa, la milonguita, era rubia, amargo, y en la cita
0: la paica la canción del disco. Y muy bien cantada. Vamos a ver si disco.
2: Apenas, ruego, es todo el barrio para el condeno de arrabar. Barrio, barrio
3: perdonad y al evocarte
2: se me hasta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un verso prolongado que te da mi corazón
0: bueno, pues eh, Gardel en su estado más, más puro ahí se veían las escenas de las coperas y los caciolos y, uh -huh. y cómo era la, pues, no sé, la fauna eh, o, o la, el, el, el bestiario ¿no? del tango de los años 20-30.
1: Claro, claro, esta fue la época de la, la, la edad de oro del tango durante estos años, los años 30, los años 40. Es interesantísimo este, este tango por muchas cosas. A mí es uno de los primeros que yo me aprendí, entonces tengo la letra como muy presente y me, me gusta muchísimo. Y, y lo principal es que ese arrabal, ¿qué es? ¿Dónde está ese arrabal? Hace unos meses tuve la, la grandísima oportunidad de viajar a Buenos Aires y, y la, mi primera intención al abrir el plano de la ciudad era saber dónde señalaba yo en ese plano que estaba el arrabal de Buenos Aires. Y no lo encontraba. Encontraba Palermo, encontraba San Telmo, encontraba Recoleta, encontraba La Boca, encontraba todos los barrios de los que yo tanto había oído hablar, pero no encontraba el arrabal, los arrabales, las orillas, todo eso. Hasta que en una interesantísima conversación con uno de los mayores, si no el mayor ahora mismo experto en lunfardo, Oscar Conde, me dijo que el arrabal era todo aquello que en, a principios del siglo XX, todo aquel espacio de la ciudad al que no había llegado ni la electricidad ni el ferrocarril. O sea que el arrabal no está en un sitio concreto. Cuando se empieza a crear el Estado moderno, eh, se empieza a evolucionar desde la Argentina rural, desde el Buenos Aires y el terreno y el trabajo rural, se empiezan a crear las ciudades al mismo tiempo que la vida en el rural sigue. Y entonces se van creando unas fronteras en las que todavía no es ni una cosa ni otra, porque no, no llegan todos esos elementos. Y eso se, se convierte en un mito maravilloso que hasta te hace creer que es eh, un, del kilómetro cero al kilómetro quince. Y no, está... En muchos, estuvo en muchas zonas de Buenos Aires y sobre todo la persona yo creo que más contribuyó a crear esta, esta mitología alrededor del arrabal fue Borges. Borges creó una maravilla con todo lo que hizo, una maravilla de literatura alrededor de esas orillas y de la gente que protagonizaba esas orillas. Esos entreveros de los que se habla en las canciones, el acero, el puñal, el famoso facón, eso todo era, protagonizaba la vida de la roba. Borges no vivió mucho tiempo encerrado porque su madre le tenía en su casa, vivió su infancia creció en una biblioteca y no pudo vivir todas esas historias que le iban contando, pero sí las conocía y luego escribió sobre ellas. Y entonces era como, como una especie de, de complejo de no haber sido valiente, lo dice también en el poema El remordimiento, creo que se llama El remordimiento, eh, no, dice algo así como que no ha sido feliz y que no ha sido valiente. Y entonces dice sobre el tango una frase maravillosa también, que es algo parecido, ¿eh? no te lo puedo decir textualmente porque, porque no la tengo aquí a mano, pero decía algo como que el tango tenía la misión de hacer creer a los argentinos que, algún, que en algún momento habían sido valientes. Eso es una pedrada terrible para un argentino, supongo. Pero resume perfectamente lo que él quería hacer. A él le gustaban esos compadritos, el guapo, la pelea. Eh, bueno, el hombre de la esquina rosada, como lo, lo describió él y luego Piazzolla le puso música. Toda esa secta del cuchillo y del coraje que Borges eh, creó le hizo un favor enorme al tango, a su difusión y... Mmm, a universalizarlo en todo el mundo, porque al fin y al cabo, a lo mejor la historia real no es esta. Yo creo que exactamente no es esta. Pero, ¿qué más da? ¿Cuál es la historia? Claro,
0: exactamente. O sea, lo que ha llegado a nosotros son mitos y leyendas y, y la historia pues la, la escribís los investigadores, que sois las que, los que ponéis, digamos, fe de que las cosas son de determinada manera, o por lo menos así, eso es lo que intentáis, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que mi punto de vista, yo no soy historiadora, yo estudié musicología y, y estoy haciendo una investigación para, en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Estética y lo que a mí me importa es saber por qué el tango es como es. No se va a saber nunca dónde y quién y cómo bailó o escribió el primer tango, eso no se puede saber. Pero tampoco interesa, yo creo, tampoco interesa. Interesa cuál es la personalidad del tango. Y si, y si de esa personalidad brotan hechos que no son históricos, claro, a un historiador eso le ponen pone los pelos de punta. Pero los que nos dedicamos a la estética y a analizar cómo es el tango, no podemos saberlo si no, si no es analizando los mitos. Hay un libro muy importante también de finales de los 90 que intentó, un trabajo buenísimo y documentadísimo, que intentó limpiar un poco el nombre del tango ¿no? y decir que no solo estaba en los arrabales, que no solo fue prostibulario, que también eh, la gente bien bailaba el tango en su casa. Está perfectamente documentado y es un trabajo interesantísimo. Ahora, no es tan interesante como los entreveros del arrabal de los que hablaba Borges, o para mí no lo son. Y si, y, y si hubiera sido así, yo creo que el tango no sería tan universal le hace falta el contexto y ese contexto se lo dieron pues eso, Borges, Evaristo Carriego, toda la gente que habló y que escribió sobre esas, esas peleas y ese hombre hipermasculinizado y la mujer que le está esperando y el cómo espera la mujer a que el, el hombre le saque a bailar, todo eso sucedería así o no. Yo creo que un poco puede ser simultáneo, podrían haber sucedido las dos cosas, pero ¿cuál llegó a todo el mundo? Es evidente,
0: ¿no? Es evidente cuál. Pues sí, eh, y otro de los tangos de los que vamos a que vamos a escuchar hoy es Volver. Volver, uh -huh. que es eh, eso, esa vuelta a lo, a ese origen, ¿no? De, de donde nace el tango, de ese tango, de esa época que se, que la letra describe perfectamente. Eh, voy a poner la ficha y, y hablamos un poco de, de Volver. Volver, que del año 1935... Música de Pedro Mafia y José Horacio Stafio, Stafolani. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías de este tango?
1: Bueno, Volver es uno de los tangos más clásicos, ¿no? Si entendemos por clásicos pues las, los temas que están en el canon, el canon del tango. Volver es, es interesante hablar de él porque recoge lo que para mí es la temática general del tango. A pesar de que cada una de las canciones puedan recoger una historia o un personaje, yo creo que el tango fundamentalmente habla del pasado. Está siempre mirando hacia atrás, siempre. Si sí, es porque, porque tiene nostalgia de la mujer que se fue, nostalgia de la madrecita que le cuidaba, sí, nostalgia del arrabal que desapareció, nostalgia de los compadritos, nostalgia del gaucho, siempre va mirando hacia atrás. Yo creo que el pasado es el tema fundamental del tango.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo.
2: Volver para volver a partir, como antes, dejando el corazón. So adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien sentir que es un la vida que 20 años no es nada que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma perrada, a un dulce recuerdo que solo no te vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñía pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido a una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentí es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es vivir la mirada, cerrarte en las sombras te boca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que el lloro otra vez.
0: Pues Gardel, otra vez, porque es que hablando de mitos y hablando de leyendas, eh, él tiene para aburrir, o sea, su propia vida, el lugar de nacimiento, eh, donde murió, o sea, el, la, la muerte, por cuáles fueron las causas, todo es mito, todo es leyenda.
1: Claro, precisamente ese es uno de los motivos, Gardel, como, dicen, como decimos los tangueros, cada día canta mejor. Y cada vez que los porque yo creo que cada vez que lo escuchamos nos gusta más a los que nos gusta, que no a todo el mundo le gusta a Gardel. Eh, pero también es uno de esos elementos que, que, que sobrevivió gracias a X circunstancias de su vida. Su nacimiento, su nacimiento es un mundo. Hay una controversia y una polémica muy importante y muy fuerte ahora, ahora ya hace años. Yo la he conocido más profundamente ahora desde el viaje a Buenos Aires, que es eh, el hecho de si Gardel nació en Toulouse, en Francia, o nació en Uruguay. Y entonces están los francesistas y los uruguayistas, que esto es como el Barça y el Madrid. Y, y están, y hay una documentación muy, yo creo que, que, que muy verosímil, y, y unos papeles, yo estuve en Buenos Aires. Con, una, con Martina Iníguez, que es una, una mujer poetisa del tango, de poemas lunfardos, eh, que me quedé con ella precisamente para que me contara todo eso. Me contó la historia del nacimiento de Gardel y me quedé impresionadísima. No podría repetírtela porque, porque es, es, muy, es muy complicada, pero en resumen, en resumen y me, y me enseñó los documentos, o sea, no, no es solo que me contó una leyenda que alguien le contó, que alguien le contó. Ella se dedica de una manera muy seria a, a investigar esta parte de la vida de Gardel y verdaderamente... El que nos, nosotros, bueno, yo siempre conocí que Gardel había nacido en Toulouse, que se había ido a, a Buenos Aires con su madre, que era una planchadora, que había vivido con ella allí, que allí, bueno, había despuntado y poco más, ya está, ¿no? Pues así, nace en, en Toulouse, el padre no se sabe muy bien qué pasa y aparece en Buenos Aires y vive con su madre siempre. Y resulta que no. Resulta que no, que el que la persona que nosotros consideramos, Carlos Gardel, en realidad es un hermano que él tenía y él nació en Uruguay. Nació en Uruguay fruto de una relación incestuosa, de una relación en aquella época en una hacienda de una persona muy poderosa y que se lo entrega a Berta Gardes para que se, se vaya con él a Francia, pero Berta Gardes ya tenía un hijo. Entonces, hay un lío ahí entre los documentos de la escuela, si es el uno, si es el otro. Bueno, pero verdaderamente hay, un, hay una documentación y yo la consulté y la verdad que me, me parece que, que es muy verosímil. Después de hablar con esta mujer y contarme todo esto, me fui al Museo Carlos Gardel en el barrio del abasto Y había un señor muy simpático, hablando de Gardel, contando muchas cosas y estaba contando exactamente lo contrario a lo que esta mujer me estaba contando. A pocas cuadras de, de, del mercado del abasto. Lo mismo, lo, lo mismo. Cada uno hablaba con la misma, pues esa pasión de la que hablábamos al principio, de cómo agarran en Argentina los mitos y hablan de ellos y, y, lo, y lo viven y lo viven. Y claro, viven una continua controversia, porque claro, digo yo que un museo que se dedica a divulgar la vida y la obra de Carlos Gardel tiene por lo menos que plantear la duda, ¿no? Decir que esa duda existe pero bueno, eso es un trabajo y están trabajando, están trabajando, intentando sobre todo que el gobierno de Uruguay haga ciertas gestiones que parece que, no, que, que uno quiere, o no quiere o va lento, pero vamos, yo tengo claro que Carlos Gardel era uruguayo, clarísimo.
0: Pues sí, y una de las tesis, eh, bueno, entonces la, la tesis de, de que el eh, gobierno francés le pudiera reclamar para, para formar parte del, del ejército... Si hubiera nacido en Francia, pues hubiera sido, claro, hubiera cambiado la historia.
1: Claro, sí, sí. Luego lo que pasa es que yo le, le, le preguntaba todas estas cosas a Martina, que además hicimos una, un programa durante el confinamiento, la entrevisté y, y hicimos un programa en Alevare, y, y ella, sí, sí, os lo recomiendo que lo escuchéis, porque es que lo cuenta con todo detalle y todas las dudas. Yo le decía, pero claro, pero Francia dice que, que no, porque que lo ocultó su identidad para no ir al ejército. Y entonces ella me hace las cuentas y me dice, pero no ves que no? Que, que no, que la guerra empezó dos años después. Yo ya no recuerdo, porque es una historia tan complicada que hay que sabérsela, hay que sabérsela. Pero sí. ¿sí? No podía tener una vida normal, nacer con una madre o un padre y un día encontrarse a uno en un bar y cantar un tango y así empezar. No, tenía que ser con todo este quilombo que dicen allí.
0: Bueno, ya que hablas de tu programa de Alevare, es buen momento para decir que está en la página web radio.usal.es todos los programas de todas las temporadas y también está en la plataforma e box eh, No sé si tú has hecho más difusión, lo has llevado a alguna otra plataforma, has hecho alguna cosa más.
1: No, tenemos el, el, la página en Facebook y tenemos la, la web de la radio por ahora. Está un poquito parado el asunto de la radio por mis cuestiones académicas, que espero pronto poder rematar y, y dedicarme de lleno porque porque es, es está siendo muy interesante la experiencia en la radio. Ya hace ocho años, como estabas diciendo tú, tengo ganas de tengo ganas de volver. Mantenemos solo la sección que tenemos con la en colaboración con la Academia Nacional del Tango, con el presidente de la academia, que también eh, fueron muy amables, me recibieron allí y, y la verdad que me trataron fenomenal y participan, y participan pues comentándonos unos tangos.
0: Perfecto, sí, sí, no, yo también cuando estuve en el 2015 me recibieron con los brazos abiertos y fue una experiencia que llevaré en el corazón toda la vida. Bueno, eh, por último, el ulti, la última pieza que has escogido es eh, Tomo y Obligo. Voy a poner la ficha y lo comentamos un poco, Tomo y Obligo, el año 1931, música de Carlos Gardel, letra de Manuel Romero. ¿Qué nos puedes comentar de, de este tango?
1: Bueno, pues tomo y obligo. Eh, es el último tango que cantó Gardel por la radio antes de, de meterse en la avioneta, en el avión que luego se accidentó, que eso también fue un lío, porque luego decían que si no estaban los restos, que si pues, por lo menos como, como mínimo estaba con Elvis Presley los dos juntos. Eso también fue. fue fue foco de, de mucha polémica, pero yo creo que, que no dio para tanto, estaba, estaba un poco forzada la cosa, pero bueno, esa no es la especialidad. Eh, Tomo y Obligo es además un tango que representa, yo creo, la manera en la que se trató la figura de Gardel. Yo creo que Gardel era un tipo divertido, gracioso, con gusto por, por la, la vida social, los amigos... No se le conocieron muchas parejas, Isabel del Valle, la única su novia oficial, que se la llama, bueno, con la que también parece haber tenido algunos asuntos extraños, y, pero no fue, no fue un hombre que presumiera de mujeriego, de mujeres, y sin embargo, lo tenemos como un icono masculino, absolutamente, como un guaperas, como un, pues eso, como un ligón, y con esa figura, y yo creo que eso también ha sido algo forzado por la historia. Y está, creo que está, que se ve, que se ve bien. En este tango lo, lo podemos ver.
0: Perfecto, pues vamos, vamos a escucharlo.
2: Conoce esa música, conoce las palabras de esta canción. Hoy te digo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo hoy si se empaña, bebes en cuarto mi voz al cantar. No es que la llore, y para que me engaña, no sé que un hombre lo valo de rellorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me bajo el árbol de chocado, donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada o pa' mí una puñalada y los meses y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme si ahí nomás no la maté. Soy oh, muy obligo, manda si un trago de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar, si da un consejo no se enamore, y sin una vuelta le toca hocical, fuerza canejo, tú por ahí no llores, y un hombre macho
0: no debe llorar. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Laura, por haber venido a este programa eh, y, y, bueno, gracias infinitas por, por todos estos años que has dedicado a, a difundir el tango a través de, de tu programa de radio Alevare, que yo invito a todos los oyentes a, a que lo escuchen porque de verdad es, eh, es muy enriquecedor la cantidad de, de cosas que, que hay alrededor del tango y que... Y que yo, muchos de los temas que has tratado, pues hasta que no los has puesto en, sobre la mesa, pues no, ni se me habían ocurrido que tenían relación con el tango y, y una importancia tan capital.
1: Claro, el tango es la vida, así que en la vida tenemos de todo y tenemos para seguir hablando. Tú en tu milonga confinada, yo en mi alevare... Y bueno, por mi parte espero seguir trabajando. Te agradezco muchísimo este ratito, esta charla y, y como te decía al principio, mucho ánimo y sigue sigue con esto. Muy bien, pues así seguiremos. Gracias Laura. Claro, claro. Un beso muy grande.
0: Adiós.
3: Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mar un caminito que entonces estabas por todo el cerebro y juntos se flor una sombra ya pronto será una sombra lo no mismo que esta. Que fue, amigo, Desde que se fue, caminito amigo, me Desde que se nunca más Seguiré paso, caminito adió. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargo la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo tu Caminito amigo Yo también me voy desde que se fue, nunca me volvió. Seguiré sus paso, caminito perdido.